0: Hoy de un modo un poco apretado me parece porque no creo que me dé de sí tanto el programa para tanto. En Agenda quería mencionarles que el día 15 de marzo es el día de San Raimundo de Fitero. San Raimundo de Fitero es un personaje un poco particular porque es para por una parte es el que se llama el, el, el San Bernardo Español, es el mote que se le puso, pero él es nacido en el Moncayo. Eh, después de una vida relativamente luchadora, él fue al mismo tiempo monje y, Mar, y eh, guerrero. Era un caballero monje. Eh, las circunstancias le llevaron a una batalla, una batalla que relativamente pacífica, solo por su atractivo, ganó la batalla. Ante esa escena, él comprendió que tenía que crear la Orden de Calatrava. Y es el fundador de la Orden de Calatrava con esa doble, doble vertiente. Monje del Cister elevadísimo, un hombre que muere, que vive en el monasterio de Fitero y muere en Ciruelo, eh, siempre elevando su corazón a la Virgen María y siempre elevando su presencia a Dios y al mismo tiempo gana una batalla por pura, por pura eh, atracción y, bata y, y, y sentido del deber de que España había que salvarla. En noticias vamos a hablar por, de las, con el padre Santiago Cantera, eh, benedictino de Santiago del Valle de los Caídos, que nos va a comentar cómo se, bueno, pequeñas noticias o grandes que tienen y sobre todo que empieza ya la inscripción de la Escolanía del Valle de los Caídos. En historia vamos a hablar con las monjas calatrabas de Moralzarzar y en, y en hora labora, más que hablarles, del trabajo de las monjas, vamos a hablar del trabajo que hacen los caballeros, que ahí están, con las monjas, de la mano de las monjas, batallando juntos por mantener esta tierra de María en manos de realmente la historia que nos precede, la historia que nos da nuestras raíces, nuestra nuestra seriedad y la historia que no debemos nunca olvidar y pensar que hay personas que la mantenemos Viva, Sobre todo ellos. Este, ha sido el, este va a ser el programa de hoy, 13 de marzo, y con muchísima ilusión de que a todos ustedes les emocione un poquito más ver hasta qué punto nuestra historia tiene una raíz espiritual y no económica. Muchas gracias. Pues hoy en noticia, a pesar de que nuestra música no era cantada por benedictinos, vamos a hablar con una de esas grandes escolanías de España, de las poquitas que hay, que lleva mmm, eh, don Santiago Cantera o el padre Santiago Cantera, como lo quieran, benedictino del Valle de los Caídos. Muy buenos días, padre.
1: Muy buenos días, doña Leticia. Pues, Encantado nuevamente de, de saludarla.
0: Le agradezco muchísimo porque realmente el Valle de los Caídos, para mucha gente de toda la zona de la Sierra de Madrid, de Madrid, de Castilla, es un punto muy fácil de llegar. Y por otro lado, yo sé que ustedes están acompañados y amparados porque no les dejamos tranquilos. <risa> <risa> Pero sin embargo la gente va, pues eso, a pasar el día. Pero ahora tenemos, eh, ahora eh, me decía don Santiago que tienen un retiro, un retiro vocación, bueno, de un posible retiro para hombres, no supongo, de vocación, de vocación monástica. Sí,
1: propiamente es un retiro para jóvenes para sí. conocer la vida monástica entre el 17 y el 19 de marzo, del viernes al, al domingo, en 17 al
0: 19.
1: Bien. Eh, y, y bueno, que se pueden poner en contacto con nosotros quienes lo desean. Es sobre todo destinado a jóvenes. ...entre 18 y 35 años... ...en algunos casos quizá podemos ampliar un poquito más... ...y fundamentalmente es para conocer la vida monástica... ...conocer la vida de oración... ...profundizar en la vida de oración... ...y abrirse a la acción del Espíritu Santo... ...si se ve la posibilidad de una vocación monástica... ...y sino por lo menos pues ir más refortalecidos para el mundo... Con, con ...habiendo podido contactar por una primera vez... ...con la vida de los monjes benedictinos.
0: Y dígame padre, en un retiro como ese... ...se pasan ratos de silencio... ...como tanto nos está diciendo el Cardenal Sara... ...y por supuesto como vivió San Benito... ...y han vivido ustedes o viven... Desde, ...desde el siglo V, más o menos, ¿no? En adelante. Sí.
1: El silencio
0: lo echamos tanto de menos
1: el silencio, desde luego, es una de las características fundamentales de la vida monástica porque es el lugar de encuentro con Dios, el silencio, la soledad, el retiro, es el, el ambiente en el que uno se puede encontrar consigo mismo y eh, también ahí puede encontrar la presencia de Dios, esa presencia envolvente de Dios, esa presencia que todo lo llena, que todo lo empapa, que, que penetra hasta lo más hondo, el poder descubrir en la soledad y el silencio eh, la grandeza del, del misterio de Dios, de ese Dios que en realidad también está ...tan íntimo a nosotros. Y aquí en el ambiente de silencio... ...que proporciona el, el Valle de los Caídos... ...sobre todo esta parte de, de detrás donde vivimos nosotros... Eh, ...la paz, el silencio que hay aquí es un ambiente propicio... ...a lo cual se une pues, todo el, el día de, de oración... De, la, de, ...de nuestra jornada monástica... ...la liturgia de las horas que va jalonando el día... ...y los espacios también de oración personal... ...de lectura, de estudio, de trabajo... Que, que, que llenan los tiempos eh, intermedios de la, de la oración litúrgica.
0: Dígame usted, don Santiago, eh, usted lleva años formando, entre comillas, gargantas, que son niños. Usted lleva años eh, creando, manteniendo esa coral tan bonita, viva, porque como las voces blancas yo creo que hay poco. Yo conozco algún chico formado, fíjese, en lo, por los benedictinos de Montserrat, que ahora tienen a lo mejor 30 años, ¿sabe? Y siguen cantando... Que siguen siendo el ejemplo de la música. Mm, díganos, padre, ¿cómo, ¿cómo funciona la escuela? ¿Cuándo se apunta uno? ¿Cómo, ¿Cómo se hace que un niño luego mantenga esa espiritualidad al cantar... ...que mantienen toda la vida los niños de las escolanías?
1: Bueno, pues ahora precisamente estamos ya en periodo de, de, de solicitudes para poder acceder a las pruebas de, de acceso a la escolanía, porque se puede contactar a través de nuestra página web, de la página web de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, eh, que es las tres W punto es y ahí se nos puede escribir tanto para el retiro monástico como para, para la escolanía. Eh, hacemos una prueba sencilla de canto y después ya, pues si, si se ven cuál se invita a pasar un fin de semana, normalmente en junio o también antes, y ya se prueban más las cualidades del chico. Realmente es así, la, la formación musical, espiritual, humana que, que queda aquí, que queda, deja una impronta en el chico. ...y de un modo especial la música muchas veces les marca... ...incluso en el futuro profesional... ...muchos de ellos se han orientado hacia, hacia la música... ...ahora mismo además tenemos una vinculación también muy fuerte... ...con los escolanos que están saliendo de las últimas promociones... ...entre 15 y 19 años están viniendo aquí con una periodicidad... Eh, ...pues muy 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 frecuente de cada mes, cada 15 días... ...retiros en verano, vienen aquí eh, en vez de, de, de preferir... ...otras opciones que el mundo de hoy les ofrece... del botellón de la discoteca prefieren venir aquí en eh, mantener esas raíces, esas raíces espirituales, esas raíces humanas, la amistad eh, que, que han creado entre ellos y han constituido un coro, la, la nueva escuela, que se une a otro más antiguo que es la, la escuela antigua y a un coro de, de prestigio internacional. Entonces, eh, bueno, muchos de ellos además se van orientando y se han orientado profesionalmente hacia, hacia la música y hacia el canto. Aquí de hecho tenemos como peculiaridad ...que es el único coro de niños del mundo, del mundo entero... ...que canta diariamente la misa en gregoriano... ...a la formación polifónica... E instrumental se une la formación eh, en canto gregoriano que es una peculiaridad propia de aquí y desde este año vamos a ofertar además ya sí. desde este curso mismo unas titulaciones internacionales de música reconociendo todo esto, pero el marco fundamental es esa vida benedictina, esa vida litúrgica, esa vida espiritual que es la que da realmente sentido a toda esta formación musical, académica y humana en conjunto.
0: Y, y, Padre Santiago, el, el gregoriano, que de alguna manera yo que lo escucho para poner incluso en este programa y porque me gusta, no no es tan fácil de cantar. Hay un puntito ahí que si no lo has cogido de niño es difícil.
1: Bueno, se puede se puede aprender. Eh, es la base de sí. todo el canto posterior, de todo el canto occidental eh, actual. Sí, eh, ...de hecho incluso del tetragrama deriva el pentagrama... ...y el tetragrama nace en el siglo XI para fijar las notas musicales... ...y nace todo además en el marco benedictino y del gregoriano... Pero eh, una vez que se puede empezar a, a cantar y a estudiar, no es muy complejo. Lo que sí es más complejo es eh, poder cantarlo con perfección, porque eso necesita ir profundizando también en la espiritualidad del gregoriano. La espiritualidad es una espiritualidad muy profunda, la del gregoriano. Eh, lo que canta es la palabra de Dios. Está fundamentada en, en un altísimo porcentaje en textos de la Sagrada Escritura. Y la forma en que está estructurada el canto gregoriano quiere dar realce a la palabra de Dios y a cada palabra que se canta, por eso también la importancia del, del acento, eh, porque lo que se está cantando es la palabra de Dios, es un canto de una profunda espiritualidad. Entender este sentido profundo del gregoriano y poder cantarlo con perfección, pues ciertamente es lo que quizá no es tan fácil y eso sí que es lo que ofrece nuestra Escolanía, que ha nacido al calor de una abadía benedictina de la congregación de Solesmes, que es en la, en, en la que se restauró el canto gregoriano en su pureza original.
0: Y una última pregunta, Legor, sobre la música y el tema. Cuando uno va como entrando, empiezas la primera, el primer canto de silos en un disco, pues es la primera vez que oye uno en la calle unos monjes cantar va uno entrando va uno conociendo una misa otra misa hasta que vas distinguiendo la misa de cuaresma de la de navidad de la de otra de, eh, vas distinguiendo los tiempos litúrgicos y yo decía pero cómo es posible que mm, una música que me parecía como monótona tranquila sedante por ponerle un nombre de repente en navidad ya te da alegría y en cuaresma ya te da pena dices eh, es, es profundísimo el canto gregoriano, es, es, es una preciosidad, porque ustedes pues, cantan básicamente a capela, ¿verdad? O sea, sin órgano.
1: Efectivamente, transmite en cada época, en cada tiempo litúrgico, el, la, lo propio de ese tiempo litúrgico. Primero porque, como decía, se canta la palabra de Dios y la palabra de Dios en la liturgia está adecuada para cada tiempo litúrgico. Entonces eso ya impregna eh, el propio contenido. Pero aunque no se entienda el latín, y Los maestros del gregoriano, que han sido anónimos porque no buscaban su propia gloria, sino la gloria de Dios, sí. en la forma en que han compuesto las piezas gregorianas, han impregnado eh, en, a, la, a la música, al, al canto. Eh, la, pues esa, ese espíritu de la, de la letra que se canta ese espíritu de la letra de la Sagrada Escritura de la Palabra de Dios eh, aplicado a cada, a cada tiempo litúrgico la Iglesia eh, al, al repartir así los tiempos litúrgicos eh, ha adecuado muy bien también la, la Palabra de Dios propia para cada tiempo los textos de la Sagrada Escritura y los maestros del Gregoriano lo han adecuado todo a la, a la perfección y efectivamente es cierto que se puede captar ese, ese sentido eh, que distingue a cada tiempo litúrgico también en el canto gregoriano.
0: Pues es una ilusión enorme saber que haya chicos jóvenes que, que, una vez que entras dentro desde niño, que luego mantengan esa unidad que usted ha comentado y esa porque cantar juntos crea, crea piña, crea una pandilla inolvidable.
1: Mucho, mucho. Desde luego a ellos les une, les une entre sí, les sí. une por un interés común, les une al lugar, le echan raíces, les une a la espiritualidad que han recibido. Muchas veces me dicen si yo no hubiera ha pasado por aquí, pues quizá no defendía a mis principios cristianos con la misma eh, entereza y la misma firmeza que los defiendo y eso en un mundo que hoy es muy difícil y muy, muy difícil. hostil, sobre todo para los jóvenes, pues realmente les, les supone muchas veces ir contracorriente de todo lo que hoy se lleva, de todo lo que hoy se piensa, de todo lo que hoy se dice, eso les les, les empuja les, les empuja sí gracias a Dios a ir nadando ...pues, contracorrientes sin ser raros... ...por otra parte en el mundo, ¿no? Yo también quiero, de un modo especial... ...encomendarlos a los... ...a los muchos beatos mártires... ...que tenemos sepultados aquí... ...que en la actualidad son 32... ...a partir del día 25... ...se va a elevar a, a 52... ...con las beatificaciones de Almería... ...vamos a tener, va a ser el segundo lugar... ...de, de España en mayor número de beatos... ...mártires de, del siglo XX... ...y, eh, bueno, pues a ellos se unen otras causas... ...por ejemplo, el día... El día 18 la Escolanía irá a cantar a la Iglesia de las Calatravas en Madrid, también para la apertura de un proceso de beatificación de 56 mártires de Madrid que, que preside el arzobispo de Madrid y con presencia también del, del obispo auxiliar.
0: Un, un último ya comentario que sepamos todos los que no somos niños y a lo mejor nos mmm, ahí estamos, pues eh, el día 8 de abril a las 4 tienen los en el Valle de los Caídos en las, alrededor, por la montaña se hace un via crucis que realmente yo recomiendo a toda la gente que no lo haya hecho nunca porque es un modo de, de seguir a de la cruz que de paso suele ir usted primero <ríe> con toda una gente que le seguimos de lo más variopinta por detrás, siguiendo aquellas cruces, las, los, 14, los 14 estaciones y con la devoción con que se reza y por otro lado la sencillez con que los benedictinos sin meterse en Honduras ni en grandes palabras llegan a Dios, por decirlo de un modo.
1: La verdad que es, un, es precioso, primero por es el precioso. marco natural, porque va recorriendo sí. unos lugares magníficos, hay sí. unas vistas preciosas, el, el ambiente verde de, de, del, del monte, eh, las vistas de la cruz, eh, bueno, es, es una maravilla sí. ya ahí y luego efectivamente todo ese sentido espiritual del, del Via Crucis. Eh, además, eh, efectivamente, seguimos a la cruz y llevamos también el Linium Crucis, eh, la sí. reliquia de la Santa Cruz que donó el Papa San Juan XXIII a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por vía del Cardenal chicoñani cuando en 1960 la, la Iglesia, lo que era la Iglesia Bacial, eh, adquirió la dignidad de Basílica Menor que vino el cardenal Chicoñani en representación del Papa para, para esta ceremonia de consagrar la basílica y entonces fue cuando regaló el Niñón Cueches que son dos astillitas pequeñitas tenemos también la auténtica del Papa la, es decir, la, la indicación de que se trata de una reliquia auténtica hasta allí hasta donde se puede saber y bueno, pues va presidiendo ese día el, el rezo del via crucis y finalmente se da para también para la veneración, la adoración de los fieles.
0: Muchísimas gracias, Padre Santiago. Y vamos a repetirles una vez más a todos nuestros oyentes la página suya es www valledeloscaídos.es
1: Eso es, efectivamente, valledeloscaídos.es es nuestra la página web de la Abadía y ahí se puede contactar. Ahí, de hecho aparece la indicación, también aparece un, un anuncio pequeñito eh, señalando que es el, ya está abierto el periodo de pruebas, aparece ahí una, una dirección para la escolanía. y por medio de esta dirección o de los contactos que dentro de la página web se ofrecen se puede contactar para tanto para el retiro monástico para jóvenes como para la, las pruebas de acceso a la escolanía, como para otra serie de, de consultas, entre ellas pues las relativas al vía crucis o cualquier tipo de consulta que, que, lo, que los fieles quieran desean realizar.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Santiago. Espero volver a contactar con usted y con varios niños a su alrededor. Gracias.
1: Pues, pues muchas gracias. Para mí siempre es un placer poder servir a, a la Virgen María a través de, de Radio María.
0: Muchas gracias. Igual que pueda. Muchas
1: gracias también.
0: Hoy vamos a hablar de las religiosas mmm, calatravas. A ver, las, las monjas, eh, que se llama calatravas, pertenecen hoy en día a una congregación que se incluye dentro de la gran familia, que es el cister, y hay dos monasterios, uno en Burgos y otro en Madrid. Y las, las calatravas lo que tiene de particular, vamos a ponerle un nombre, dentro de las muchas particularidades que tiene una orden que se inicia en la Edad Media, es que están profundamente vinculadas tanto a la historia de España como a los caballeros calatravos que ellos eh, han luchado mucho por ellas y por España. Es una combinación que hoy en día no entendemos del todo bien, o no está en la calle, vamos a llamarlo así, pero que cuando las oímos a ellas, yo creo que lo entendemos todo estupendamente. El origen de las órdenes militares españolas responde más bien a la necesidad, a la mentalidad, al, al ideal de la caballería cristiana, pónganse ustedes mentalmente, en aquel medievo, ¿no? En, la, en, en, en pleno medievo, pues ellos realmente era su modo de entender que era el bien para España. Era un país que estaba invadido, invadido por, por el Islam y realmente tenían clarísimo que Nuestro Señor tenía que volver a imperar en pueblo a pueblo. Eh, favorecieron el nacimiento y el desarrollo de comunidades femeninas, los caballeros, eh, con la finalidad de servir de soporte espiritual y orante en sus campañas, manteniendo su propia vida espiritual. Es decir, ellos no iban a la guerra como ahora nos los imaginamos, como, como por matar. Es muy probable que los primeros fueran una gente más brutota, vamos a llamarla así, por, de un modo sencillo, pero es que era un mundo muy primitivo. Pero, poco a poco, ellos mismos acabaron siendo grandes caballeros y grandes orantes por España. El texto de la Biblia en que está basado es realmente precioso. Es como Amalek e Israel frente a frente, a pie de guerra, mientras en el alto de la montaña presidido um, estaba Moisés con Aarón, y Jur en la cima de la colina, desde donde contemplaban el desarrollo de la batalla y desde donde, con los brazos extendidos, pedían el favor de Yahvé. Ellos, los caballeros medievales, se sentían... Así, se sentían que ellos tenían que ir a la batalla y, y hacía falta que alguien les, les estuviera con los brazos abiertos pidiéndole a Dios. Y así es como se crea la rama femenina propia de, las, de los calatravos a las calatravas, que son las religiosas calatravas. como les he comentado antes por la vida de San Raimundo él era cisterciense y por supuesto la regla que siguieron fue la del cister el espíritu que guió la fundación de la, fue siempre más o menos un espíritu muy espiritual en, por una parte y por otra parte muy realista porque ellas han vivido paso a paso las dificultades y además hay una cosa que leyendo la historia de ellas que es una historia pues dura, dura porque primero están en un pueblo, eh, echan a la comunidad, se tienen que ir a otro pueblo, lo ocupan no sé quién, bueno, eh, los paseos, los altibajos lo llamaríamos, que ha tenido eh, la historia de las monjas calatravas, es impresionante y van saliendo de todas. Yo creo que de alguna manera ellas tienen también una fortaleza especial, porque si no, yo creo que no era normal. Las visitas las, las, visitas las hace el maestro, el gran maestro de la alasacía. El gran maestro y sus representantes, que, o, o él mismo, hacían una visita a las monjas cada tres años y se llamaban visitas regulares, que están todas, todas, todas escritas eh, en el archivo. Histórico Nacional, vamos. Y era estudiado, ponderado, ellos chequeaban que todo estuviera en orden, eh, que, se, que se siguiera pues los, los ritmos, vamos a decir, de la, la economía, la alimentación, los edificios, eh, detalle a detalle. Es decir, los caballeros no nunca abandonaron a las monjas, siempre estuvieron muy pendientes de que las monjas vivieran realmente esa vida observante y contemplativa que ellos necesitaban. La parte masculina de la orden eh, protegió a las monjas siempre para cumplir realmente bien esa vocación orante a la que ellas habían sido llamadas. A través de los siglos acudieron poco a poco, fueron buscando pues, ayudas, ayudando a gestiones y, y claro, el papel era un poco distinto porque no estamos en el, en el mundo medieval. ¿Y ha pasado a qué? Pues más bien ayudas a gestiones financieras, administrativas, ese tipo de, de papel que para las monjas contemplativas es realmente un mundo porque eh, o tú batallas o no batalla nadie por ti. Y mantener los monasterios es complicado. Mientras existieron miembros religiosos masculinos, que eran los monjes calatravos, ellos de, llevaban además la obligación de regir las capellanías. Eran los capellanes de los monasterios de monjas. En 1835 fueron, fueron eliminados por eh, la ex, exclaustración de Mendizábal y los Calatravos pronto se extinguieron, pero quedó la rama de caballeros laicos que están en la calle, que sigue ayudando a las monjas. El, luego ya, el viaje de las comunidades, les comento muy deprisa una, que es de la comunidad de San Felices de Amaya, en Burgos, eh, están hoy residentes en Bi, Villimar. Esa es la de Burgos. Y la de Pinilla de Jadraque, hoy están en, en Moralzarzal Pero han pasado antes por varios lugares en Madrid. Ya le digo que las calatravas eh, a mí me admiran porque han estado realmente en lugares como siempre sobraban, de, de, de sitio en sitio, cuando no era una ley, era otra. Sus monasterios todos están siempre en manos de, o en ruinas, por, porque son realmente lugares medievales. O, por ejemplo, en 1544, en Almagro, pues se aloja una comunidad masculina de dominicos. Es decir, que siempre han, han cuidado que nada quede Perdido. Estuvieron muy unidas a otras religiosas de órdenes militares, como las alcantarinas, pero esta otra orden desapareció, por ejemplo. Y, sin embargo, las, las calatrabas, aquí están, que se reintegraron en el año 60, si no me equivoco, en, en lo que es la familia del cister, de, por una por lo que pidió el, el concilio. Las monjas cistercienses empiezan en 1218 más o menos, en Guadalajara, en Pinilla de Jadraque. Por lo que nos, el legado nos ha llegado, pero junto a la documentación, nos permite llegar a saber que llevaron una vida pues próspera y apacible, silenciosa, muy sencilla, eh, apartadas de los centros. Pero después viene el, la primera orden de decir, tienen el siglo XIII, XIV, no, del, del XIII al XVI, es cuando viven así. Felipe II les pide que vayan a vivir intramuros, es decir, debió de haber una sensación de que las mujeres no pueden estar aisladas y las debieron de obligar a meterse en ciudad. El lugar elegido fue Almonacid. De Almonacid eh, de, los as fueron a visitar y comprendieron que la comunidad vivía en una situación Insalubre, la comunidad logró salir de allí y en 1623 se trasladan a Madrid. Y mientras se edifica su monasterio, residen en la calle Atocha durante seis años. En 1629 eh, es cuando van a, a la calle Alcalá. Muchos españoles y, sobre todo, los madrileños, casi todos sabemos dónde está la que llamamos la iglesia de las Calatravas. Y más de una vez a mí me ha chocado decir. Qué raro, esta iglesia al lado de lo que tiene es un bloque. Claro, a poco que estudias historia comprendes que el bloque era un precioso monasterio de las calatrabas, pero ellas mismas se tuvieron que ir y en 1721 recibían una importante reliquia, la reliquia de San Raimundo, que fue colocada en el altar mayor, que ahora, si no me equivoco, está en Toledo, me lo confirmará ahora la madre. El templo desde entonces ha sido utilizado por los caballeros calatravos, que la siguen utilizando, el de Madrid, y reside, que residían en la corte, como es natural, no, para celebrar en ella tanto sus oficios religiosos como sus capítulos. Y poco después de la Primera República, teniendo las monjas que desalojar su convento, entonces es cuando residen con las comendadoras de Santiago y bueno, qué quieren que le diga dentro de todos estos vaivenes. Eh, la realidad es que con la segun, más o menos las vuelve a proteger la reina Cristina, la infanta Isabel. Después llega la Segunda República, llega el movimiento nacional y con la serie de tragedias que España vivió en aquel momento, las monjas se fueron a la cárcel y desde entonces eh, quedó reducido su monasterio a, una, a, un, bueno, a un montón de ruinas. Eh, la guerra terminó y la comunidad, por mandato del patriarca, bueno, del que fue el, el, aquel gran obispo Leopoldo Hijoigaray, eh, eh, que nos ha dejado tanto, tanto bien a España, reunió el antiguo beaterio de las Magdalenas de la Penitencia y, y de ahí pasaron a formar parte de la de las monjas cistercienses de regular observancia, es decir, del el cister de San Bernardo, de la rama de San Bernardo, porque ellas son muy marianas. El lugar más idóneo que encontraron, pues muy bien, muy, muy, muy apropiado para la espiritualidad que la traba encuentro yo. Están en la comunidad en, de Madrid, pero en el monasterio está en Moralzarzal, pero en el campo, si no me equivoco. Y, y se, aunque la iglesia realmente hasta 1980 no se consagraría, hasta el 3 de noviembre, del 89, o sea que es un monasterio moderno, no inmenso como nos, pero no hay que admitir que estas monjas han pasado de ruina en ruina, porque del medievo ahora realmente, además con, yo diría que también con la acritud de que son dos repúblicas que las desprecian, que las, es decir, no solo es una ruida de las piedras, también es una ruina de la historia, porque hay muy poco conocimiento y entendimiento de que una religiosa de clausura pueda pedir en gran parte por el bien de la sociedad española, por el bien de la historia de España, eh, que esté tan vinculada a nuestra historia. Es algo que creo que, que queremos ignorar y que no es posible ignorar porque aquí tenemos a personas vivas que ahí están. Es un fenómeno singular el de las órdenes militares. Es fruto de la fe, eh, de una forma de vida que era muy propia del medievo, pero que como les he dicho, aparte de aquellas célebres cruzadas que ahora es como de lo único que se habla, tenemos que pensar que en España teníamos además una invasión violenta, dura, porque el, el pueblo del Islam que, a, a, que invadió España siempre fue un pueblo con espíritu guerrero. Y, y los, los cristianos no deseaban un mundo en guerra, deseaban un mundo cristiano en el que reinara la paz. Pero claro, para llegar a la paz había que empezar por por echar a los que nos estaban imponiendo un mundo violento. Y de tal modo, pues ahí entra entra ese carisma cisterciense que realmente es tan espiritual. Ellas son realmente descendientes y herederas de unos ideales de elevar, Elevar la sociedad, en lugar de rebajarnos todos, como sabemos muy poca historia, pues vamos a ir todos de cualquier manera, pues no. Ellas son eh, esa espalda que no la vemos, es como dos caras de la moneda, ellas son las que no vemos pero que están ahí para ayudarnos a todos a batallar día a día en nuestras vidas y al mismo tiempo elevando. Eh, luchando, ofreciendo a Dios como hizo Moisés por nosotros. Vamos a hablar con una con la priora, que es la Madre Crescenta que me ha parecido realmente que tiene el espíritu calatravo mmm, yo creo que calado. Muy buenos días, Madre Crescenta. Buenos días Mire, le voy a decir la verdad yo no sabía muy bien ni cómo explicar un espíritu tan elevado como el de San Raimundo de Fitero, combinado con la batalla que es el día a día de la historia de España.
2: Y... Pues yo a San Raimundo lo definiría como una persona, un, un ser humano muy humano, muy peleón, muy, muy, muy luchador, muy un gran buscador de Dios que tuvo toda su vida, su mente y su corazón puesto en Dios. Entonces eh, tenía que tener mucha agudeza espiritual en su espíritu para ir captando lo que el Señor le iba pidiendo hasta llegar a la fundación de Calatrava,
0: que, es que es... realmente
2: lo que... Sí,
0: Es una historia realmente muy bonita la de este hombre, porque era una España en peligro.
2: Naturalmente, y eso es lo que le lanza. No le lanza eh, ninguna otra cosa, sino que todos los cristianos puedan vivir libremente su fe. Eh, que no tengan que vivir, pues no sé, ahora tenemos el caso de, de desgraciadamente, ¿no? de lo que está ocurriendo sí. en, en, en Irak y todos estos países... Él lo que quería es que los cristianos pudiesen vivir libremente. Fue una cosa muy bonita porque además él eh, fue una cosa puntual y cuando termina el peligro, una cosa puntual, el recoger la gente que le quiso seguir libremente y cuando pasa el peligro es la misma gente la que dice, no, no, nosotros estamos aquí a gusto, nosotros no nos vamos, te seguimos, danos una regla de vida. Qué curioso
0: es, es que es muy muy bonita, se lo he comentado a nuestros oyentes en la historia, porque es una historia muy bonita, la historia de cómo toman aquel pueblo y cómo todos siguen con él, como usted dice. Y ustedes ahora, madre, están en la federación, o en la... son una congregación dentro una del Cister. Sí,
2: vale. se abrió, se abrió con, con la llamada de Pío XII, hace unos años se abrieron las, las federaciones, los monasterios normalmente estaban, no todos, pero muchos monasterios estaban muy empobrecidos, eh, espiritual y, y económicamente, habían perdido muchos la, el apoyo de las ramas masculinas, con lo que había ocurrido la desamortización de Mendizábal sí. eso había a más, y entonces Tío 12 mmm, inventó, vamos a decir así, lo de la federación. Nosotras hace so a unos años mmm, las federaciones, pues para una ayuda espiritual, sí. y en algunos casos también material y personal. Entonces, nosotras ya dimos un paso más hace unos años y nos... Y, y nos
0: nos hicimos congregación Y ustedes, madre, que digamos son la, una cara orante de, de una España, que usted misma me comentaba cómo ahora la gente eh, ha perdido la fe o la capacidad de creer, pero al mismo tiempo cuando está en un hospital, cuando está en una angustia, en una necesidad, una muerte de un familiar, le dicen a usted cuando la ven, si algún día tiene que salir, le dicen, usted que está cerca de Dios, pida por mí. Y usted les es contesta, pide tú.
2: No, no, no. Vamos a ver. La gente vive como muy olvidada de Dios, sí. nos acuerda, tenemos una vida muy complicada, hay mucho estrés, hay mucho, muchos nervios en la vida. Luego, por otra parte, llevamos unos años que la educación en valores está muy empobrecida. Sí. Y la vivencia de la fe, pues también. Entonces, cuando la gente se encuentra frente a frente, con un peligro, con un dolor, con una desaparición que va a ocurrir, un marido, un hijo, un yo qué sé, sí. eh, y ve un hábito o ve una sotana, es una referencia del más allá para él en ese momento verde. Y Entonces lo que se le ocurre es decir, pide por, pide por, y entonces yo, yo siempre digo, sí, voy a pedir, pero pide tú también. Pide tú también porque tú también eres hijo de Dios, Dios también te ama a ti y también va a escuchar tu oración. Y si sí. por ejemplo me dicen, es que usted no sabe, es que si usted supiese tiene que estar enfadadísimo Dios conmigo. Digo, pues pídele perdón a Dios en tu corazón, <risa> reconcúñate con él porque es tu padre y te va a perdonar. Yo voy a pedir, pero tú también debes de pedir por tu padre o por tu hijo, por tu marido, por quien sea. Porque es así. Sí, sí, es así. ¿Sí?
0: Y usted me decía que muchas veces, sabe yo que hablo sobre, siempre sobre contemplativos, eh, hay un, hoy en día como las cosas son todas para algo todo se compra con un fin, ¿no? Eh, entonces, usted me decía muy bien dicho, yo vivo para orar por los demás y mi vocación es esa, esa es la misión que Dios me ha dado. Eso es la visión de un contemplativo que está eh, en la otra cara de la batalla propiamente diaria del mundo pero, pero de alguna manera ustedes siempre ven la película ustedes están siempre al tanto y viven para nosotros
2: Mira, es, es así Leticia, es así, sí. mira eh, cuando la Iglesia acepta nuestra profesión, cuando, a través de nuestra orden, de nuestro monasterio, sí. la iglesia, cuando llega a tuya, has terminado tu tiempo de formación y ya mm, te consagras totalmente a Dios por la profesión solemne, a, a nosotros la Iglesia no nos manda misiones, no nos manda hospitales, no nos manda a cuidar a niños ni ancianos. A la, la Iglesia a nosotras nos, nos da, como si dijésemos, para desarrollar el carisma de la oración. ¿Eh? Entonces no es para mí, yo vamos, para quien oramos es para la Iglesia. Nuestra función en la Iglesia es esa: orar por. Y además en la doble concepción en, en, de, de la palabra por, lloro por por intercesión, intercediendo por las necesidades del mundo, por las que nos llegan a través del teléfono, del, del, del internet, lo que sea, por todas las que nos, y luego por las que sabemos también, por todas las necesidades. Pero luego también oramos por la gente, las personas que en toda su vida se van a acordar de que hay un Dios que las ama y nunca han, han puesto una relación nunca se han puesto en relación con Él nunca han orado, y sin embargo es la función del hombre para la cual nos creó para alabar, reverenciar y alabar al Señor, entonces pues yo les presto mi voz a todas esas personas que nunca van a orar, que nunca se van a acordar de Dios, excepto en, en casos muy puntuales, como decíamos antes entonces yo estoy orando por ellos en lugar de Claro. No, sé si, no Por sé supuesto,
0: si sí, sí que se ha explicado. Y hoy en día, madre, porque ustedes, claro, al pertenecer a una a una orden que está tan vinculada con la historia, ustedes tienen que saber bastante historia, todas, porque están muy vinculadas a la historia de España a través de, de Alcántara, de la orden de, de los caballeros de Alcántara.
2: De Alcántara, de Calatrava, de Montesa, de Santiago, son las cuatro órdenes hermanas.
0: ¿Y ustedes, como, como como religiosas de Calatrava, eh, siguen vinculadas con los caballeros?
2: Sí, sí, hombre, distinto a lo mejor de otros tiempos, porque la, la historia y la vida en cada época se vive de una manera, pero sí estamos vinculadas a ellos. sí. Ahora mismo, el día 15, sí. van a venir a celebrar el Día de Nuestro Padre, van a venir aquí a la Iglesia. Tenemos una, una celebración de la Eucaristía y luego tenemos un, un ratito de compartir fraterno. Pues, en otras ocasiones también, en varias ocasiones.
0: Pero qué ilusión tan grande, porque en el fondo pues es que son como, como grupos desconocidos, eh, como si no existieran. Sí, y ahí están. Sí, sí son desconocidos, pero, pero no Dios regresan. los ve. Además,
2: ¿no? ellos ocuparán también nuestra sillería, estaremos juntos en la sillería monástica durante ¿no? la celebración, ellos llevarán sus mantos, nosotras nuestras joyas. Muy bien.
0: Y, y Nuestra Señora de los Mártires es... La Virgen de su Corazón. <ríe> es la, la veneración específica de las de las eh, hermanas de Calatrava ese, es, es la Virgen de los Mártires, ¿verdad? Que no conocemos la historia.
2: Bueno, pues la historia es muy apasionante. Como todo en la historia de Calatrava es muy apasionante. Porque en el año 1100, 1195
0: uh, uh.
2: Tuvo, la, tuvo lugar la desastrosa jornada de Alarcos, que dicen los historiadores. Sí. Fue una, una batalla en que los cronistas dicen que allí pereció la flor innata de la juventud de Castilla. No solo de Castilla, sino de los reinos que, que después iban a configurar España. Entendido. Entonces, cuando en la batalla fue horrible, porque murió casi, murieron casi todos, muy poquita gente, y quedaron en el castillo de Calatrava la vieja, que está en Carrión de Calatrava, Sí. Habían quedado pues, los que ese día no habían salido a luchar, los, los monjes y los caballeros que no habían salido a luchar. Entonces, cuando ellos mm, m, vieron que se acercaban ya para, matarlos, o sea, para presentarles batalla, para ver si ganaban el castillo, los que estaban allí, ellos dijeron, bueno, pues nuestros hermanos han muerto mártires, nosotros vamos a ofrecer voluntariamente nuestra sangre a Dios sí. para que esto pare y no sigan matando cristianos.
0: Sí. Entonces, salieron
2: al del campo... A, a campo traviesa, sin armas y sin nada, solamente enarbolando el pendón de Calatrava. Uy. Y claro, los machacaron a todos.
0: A todos. Sí, claro.
2: Ese, 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 eso cuando. Y, y luego, como era el mes de julio, echaron unas carretas de arena sobre los cuerpos para que no hubiese peste y allí quedaron. Y cuando después del año. Bueno, fue unos días antes de las, de las navas de Tolosa, de, sí. de, de, la, de, la, de 1212 ganaron Calatrava la, la vieja que se llama hoy, también sí. de Calatrava, ganaron y entonces como los caballeros sabían dónde habían sido muertos sus hermanos sí. y había otros nuevos, edificaron un cementerio, o sea, hicieron unos muros y pusieron una virgen allí para que reposase, para que vigilase el reposo eterno de sus hermanos, que estaban allí caídos no hubo desentierro, pero en algunos lugares he leído que hicieron también una, pero no está confirmado, o sea, no lo tengo muy confirmado, pero lo he leído, que, que después fueron a Tierra Santa, en un peregrinaje, trajeron mmm, tierra de allí y la mezclaron con la tierra de, de este sitio, ¿no? Sí. Entonces la Virgen estuvo, pero bueno, se vio que no solamente era de los, de los hermanos difuntos del cementerio, sino que... Cuando cinco, cinco años después, en el 1217, se fueron a, Carri a, a Calatrava la Nueva, al centro de la, la Cranejo, sí. 50 kilómetros más al sur, que es lo que conocemos como Calatrava la Nueva, sí. se llevaron a la Virgen en procesión y se llevaron a, a los cuerpos de los maestres. Sí. Entonces, en la iglesia eh, pusieron, la hicieron una capilla. Y hay una descripción del sacro convento del siglo XVI que es preciosa, porque lo cuenta todo, y allí sí. pone el culto que la daban a la Virgen, y tiene una frase que a mí es que me ha encantado siempre. dice Cuando habla de ella, dice, es el único remedio que tenemos, en sí. este, este caso del convento, es el único que, remedio que tenemos para aligerar nuestras pe, penas, para, para o sea que estaba ahí, en la vida muy activa de los monjes. Los monjes eh, la tuvieron siempre consigo, y cuando después de mil... ...del 1835... ...que ya hemos hecho referencia a esta asociación... Sí. ...que la, la orden se terminó... ...el pueblo de, estaba en Almagro, la Virgen... ...y el pueblo de Carrión de Calatrava... ...que se enteró que la Virgen había estaba allí... ...y no había ya monjes... ...fueron a por ella y se la llevaron... ...al lugar donde había estado primitivamente... solo que la patrona era la Virgen de la Visitación... ...y la pusieron a la... ...y allí estuvo... ...hasta el año 1936... ...en el año 1936... Sí. ...la arrastraron por el suelo... A golpe de martillo la destrozaron
0: oh.
2: y ahí quedó. Fue mártir ella misma. Entonces, después de unos años, cuando ya... La gente por la noche dice, es que ¿qué indiferencia de pueblo. Pues no, no fue indiferencia de no. pueblo. La gente por la noche fue a robar trozos como reliquias de esta Virgen. ¿eh? Sí. Recogieron la gente por la noche cuando nadie les veía, fueron a recoger los trozos de la Virgen porque les habían herido en lo más profundo de, de su ser, ¿no? Luego después de unos años, se trató de, de restaurar, pidieron los trozos, la gente tenía un poco de miedo, no los quería dar, y pusieron una hornacina en el pueblo, esto lo promovió mucho un señor ingeniero un francés, Jean sí, Tom, que sí. vino a trabajar a las minas del Madel, y, y entonces, bueno, aquí en Madrid, en, en el Instituto de Restauración, hicieron varios proyectos, uno de ellos era una virgen sedente sin niño otro era una virgen en pie nos afectaron hasta que hicieron la que hoy está en Carrión de Calatrava que es bastante parecida a la primitiva pero no es exactamente igual pusieron la cara, las manos de alguna otra pieza de lo antiguo sí. de la virgen antigua pero cuando nosotros hicimos nuestro convento en el que estamos ahora, sí. como tenemos el cuadro que recoge la, lo que ocurrió en el campo de batalla de Calatrava la Vieja, matando a todos los calatravos sí. pues hicimos, de alguna manera, pues no sé, poner la Virgen, porque claro. es que era un ¿no? Poner claro, la, claro. Los y con unos una, una fotografía en blanco y negro de una, una cubierta de un catecismo antiguo, con mucha paciencia y una lupa muy grande, pues fuimos viendo, <risa> tratando de coger la Virgen auténtica, la primera. Y entonces nos la, nos la hizo don Fernando Cruz Solís, que ha muerto hace unos años. Y bueno, pues es para, para decorar el. No, la hizo en cedro de Líbano, porque la primera era, era de tierra, era de un, una, una piedra aterrosa. Sí. Dice. Y él la hizo en cedro de Líbano, y luego Qué la decoró su hermano Raimundo Cruz Solís, sí. que ha hablado de, de la escuela de restauración de la iglesia. Sí. Y usó los dibujos, acababan de abrir la, la tumba de don de Jiménez de. de del arzobispo Jiménez de Rada, sí. el de español, que era del tiempo de la Virgen, y estaría así más o menos con los mismos dibujos, un <risa> dibujo para, para ponerla. Entonces, es una bendición materna poder tenerla, porque sí. es, una, es una inmaculada medieval, eh, es decir, ella está sentada en un trono, está pisando, es una inmaculada porque está pisando la cabeza de la serpiente, tiene Entendido. una manzana en la mano, Sí. El niño que tiene, en una mano tiene el, el pergamino de alfa y omega, soy sí. el alfa y omega, y con el otro dedo, la otra mano está señalando la garganta de su madre, por la cual no ha pasado la manzana de Eva, que la, la mano de la Virgen está completa.
0: Uy, qué bonito.
2: Es muy Entonces, bonita luego, pieza. Es, es precioso. Luego, tú ves que la madre y el hijo no se miran entre sí, ni la madre, ni la madre está mirando al hijo, ni el hijo está mirando a la madre, están mirándonos a nosotros, a sí. sus hijos, a los demás hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es, la tenemos en el presbiterio. Es, como te digo, es un, una gozada y una bendición poder poder acudir a ella, verla. Todos los días la rezamos la, la, la salve, después de completas, es lo último que tenemos. El último rezo, la, la salve en Gregoriano. Se, ilumina, se apaga todo el templo, solamente hay un poco, hay una vela que la, que la ilumina a ella y es como darle las buenas noches todos los días a la madre
0: Pues muchísimas gracias, de verdad Madre Crescenta, muchísimas gracias porque es una emoción saber que está tan viva la historia mezclada con el presente mezclada con la vida de la Virgen esa tierra de María que decía Juan Pablo II San Juan Pablo II, perdón Ahí está, ahí está, presente en el corazón de tantas. Eh, muchísimas gracias por les quiero recordar a nuestros oyentes que hoy hemos hablado con las monjas Calatravas que están en un monasterio moderno muy cerca de Madrid, aquí en Moralzarzal. Se las puede ir a ver, se les puede comprar en el torno cuatro cositas, se las puede ir a acompañar y ellas siempre están ahí pendientes de esta España que tanto preocupa a muchos de nosotros. Muchísimas gracias, madre.
2: Gracias, Anio Leticia.
1: Thank you. et
0: par Seguimos nuestro programa como en, en la fase de hora de labora, más que hablar del fruto del trabajo directo de las madres, que de alguna manera sí lo es, pero no sabemos quién trabaja más. Hoy vamos a hablar con el secretario del Consejo de las Órdenes Militares de España, don Fernando Morenés. No crean ustedes que es algo eh, de piedra fósil que quedó en la historia, es algo tan vivo que como las religiosas calatravas con quien acabamos de hablar. Y realmente es impresionante porque eh, se habla muy poco de ellas, pero ahí están. Él es secretario de la Orden de Calatrava, de Montesa, de Santiago y de Alcántara. Y vamos a hablar con él para entender mejor ese papel que tienen hoy en día los caballeros, que nos parecerían eh, casi inexistentes. Así es como mmm, co vamos, eh, lo dices en cualquier pueblecito de España y apenas se sabe, pero yo creo que para Radio María es una mezcla de, de que realmente las raíces de nuestra patria son raíces profundamente cristianas. Muy buenos días, Fernando.
3: Buenos días, Noticias
0: pues mira, tenía, tengo muchas, tendría demasiadas preguntas que hacerte, pero <ríe> no me cabrían en los pocos minutos que tenemos para un programa de radio. Pero sí. hoy en día, ¿qué hace un caballero, por ejemplo, como caballero de Calatrava? ¿Cuál es su gran papel en España?
3: Mira, eh, las órdenes siguen, eh, como, como te he oído al final, decir siguen sí. vivas, en tu intervención con la madre que ha siguen vivas absolutamente en España. Han pasado 800 siglos de historia, de vicisitudes enormes, de cambios políticos, económicos, de todo tipo, pero seguimos, subsistimos, como como Perú el que existe. ¿no? <risa> <risa> eh, evidentemente somos grandes grandes desconocidos, eh, somos conocidos en pequeños círculos, mucho más en... en, en eh, ...en círculos históricos, académicos... Eh, ...y por supuesto nuestro, en nuestra relación con las con nuestras monjas... ...queridas hermanas, monjas cristianes, calatravas... ...o con las comendadoras de Santiago también... ...que son las dos únicas bra, brazos femeninos... ...que de estas dos instituciones todavía perviven. Nuestra, nuestra labor hoy en día... Eh, ...pues es eh, bastante silenciosa... ...es dentro de nuestros círculos... ...de nuestras familias, de nuestro trabajo... ...y, y es eh, ser... Pues, consecuentes con nuestras definiciones, con nuestros fines, que son, pues, eh, los mismos que se que constituyeron eh, sus orígenes. Eh, son la defensa de la fe, la santificación personal y el culto divino. Eh, son probablemente, bueno, sí probablemente, son eh, fines que, que pueden aplicarse a todo el mundo cristiano, pero digamos que es un compromiso de vida más, eh, más intenso, ¿no? Eh, la, la historia de las órdenes la conoce todo el mundo. hablar de las órdenes es un poco hablar de la, de la historia de España o de la historia de Europa. ¿no?
0: Claro, porque, porque es que es como quererlas ignorar, es como ignorar que hubo un ejército.
3: En... Bueno, hubo un ejército porque fue una necesidad. Mira, claro. el contexto en el que nacen, en el siglo XII, eh, pues es la caída del imperio de Occidente, el nacimiento del reino visigodo, los cristianas que empiezan a, a aparecer en la península y en toda Europa... ¿Eh? Y, pero por otro lado hay un avance imparable del Islam, que desde la caída del imperio romano pues está eh, pues, conquistando por la fuerza pues desde Asia Menor, Oriente Medio, Palestina, hasta la tierra de Jesucristo, Egipto, ¿eh? donde donde se inicia el cristianismo monástico, monástico y donde, por ejemplo, San Pablo empezó su evangelización, eh, donde se crean las primeras sí, comunidades cristianas. Eh, donde, eh, por ejemplo, San Pablo fue el primer obispo de Antioquía y el credo se crea en Nicea. O sea que el eje mm, central del cristianismo no es Europa, es, es, Asia, ¿eh? es Asia, Y sí. todo eso está siendo invadido por el Islam, que no contento con haber conquistado todo ya todo el norte de África, salta a Europa a través de, de España, o bueno, de, de la península de Ibérica, sí. y, y por, eh, por el este de Europa, con la intención de conquistar también toda Europa. Y ahí hay una rebelión. Eh, de, de, los, de los reinos cristianos un apoyo y una iniciativa enorme de, de los papas eh, y en ese contexto de, de, de duda de, de necesidad de unirse de, de defender esas raíces que están naciendo pero que son el fundamento de, 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 de esa civilización que luego ha llegado a ser Europa pues eh, nacen las órdenes militares y nacen pues como te he dicho con unos fines absolutamente religiosos de defensa de la fe que en ese momento exige eh, pues tomar las armas y se crea una figura novedosísima que es la del monje guerrero, el monje soldado que tiene pues eh, su doble vertiente, ¿no? que vive en un régimen conventual pero también cuando es necesario pues toma las armas para defender el cristianismo ¿no? y el brazo femenino de esos monjes son las monjas calasarras en este caso ¿no? que también las comendadoras de Santiago que nacen paralelamente pues son de la misma época ¿eh?
0: Pues voy ya. a dejarles una sorpresa a nuestros oyentes, Fernando, y es que el gran maestre de las órdenes militares, si no me equivoco, es el rey Felipe VI.
3: Exactamente, no te equivocas en nada. Eh, el, desde, desde la época de los Reyes Católicos, eh, los papas ceden la administración de las órdenes militares españolas, de Santiago de la Tierra, de la Alcántara y Montesa, a, su, a, los Reyes, a la corona de España a perpetuidad. De, de modo que ellos se titulan grandes maestres, todos, pues, grandes maestres de, de las órdenes militares por autoridad apostólica. O sea, es una bula la que les concede un privilegio que tiene la corona de España de presidir como grandes maestres estas instituciones. Y así lo están haciendo desde 1600, 1500. Y la, en la actualidad es muy Felipe En anterioridad fue su padre, don Juan Carlos, y bueno, y... También hubo brazos femeninos, también estuvo Isabel II, y en el futuro pues esperemos que okay, la infanta okay. eh, la princesa de Asturias pues, continúe con esta, esta preciosa historia de, 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 de una tradición, ya te digo, de, de 800 años. Y, el, es? ¿Y el
0: obispo de las órdenes militares, el que les. Mira,
3: los, los territorios de España, de que sí. tenían las órdenes, estaban diseminados por toda España, perdidos, eh, y era eh, imposible eh, pues ejercer la jurisdicción tanto eclesiástica como, como jurisdicción civil. ¿no? Entonces, en la época de, eh, de Alfonso XII, sí. se piensa que hay que aglutinar, que hay que centrar todos esos territorios en uno solo, y entonces se crea el priorato de las órdenes militares en la provincia actual de Ciudad Real. Y, pero eh, eso es... Eh, un acuerdo que se llega después del desastre del siglo XIX en que la iglesia en España es expoliada igual que las órdenes igual todos los conventos sí. ¿eh? y pierden pierden vamos bueno, es, es un el verdadero destructor del sistema católico español eh, 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 ha sido las desamortizaciones aparte que no no consiguieron absolutamente no. Eh, sus, en, en absoluto sus fines no, no, no. fue un, un desastre ¿no? entonces se crea este coto redondo eh, ...y se de, dependiente de la, del Vaticano, exclusivamente... ...el prior de las órdenes militares era obispo de Dora... Eh, eh, y, ...y prior de las órdenes militares... ...y así ha sido hasta el año 1980... ¿Sí? ...en el que eh, por una bula que se llama la bula Al apostólica eh, ...convierten el priorato en obispado... sufragáneo de la diócesis de Toledo... ...pero conservando el título de, de obispo prior de las órdenes militares... Y bueno, y así han seguido hasta el último, que es el Monseñor Melgar, que ha sido el último que en 2016 tomó posesión de su cargo, con anterioridad también de obispos priores de la doble condición, fue don Antonio Algora y luego y don Rafael Torija de la Fuente.
0: Bueno, pues Fernando, no podemos seguir hablando más hoy porque realmente se nos acaba el tiempo, porque realmente ha sido mucho más, Calatrava daba mucho más de sí de lo que parecía. Te
3: puedo, te puedo hacer una brevísima, sí. una brevísima semblanza de lo que significa el brazo femenino. Sí. De las órdenes en de nuestras definiciones.
0: Es así, es así. ¿Eh?
3: Pues mira, está tomada del libro del Éxodo y que cuenta cómo Moisés encarga a Josué escoger a hombres de valor para luchar contra los amalecitas. Y durante el transcurso de la batalla, Moisés permaneció orando con los brazos, con los brazos en cruz. Y observando cómo los amalecitas eh, también eh, iban, iban venciendo, tomando ventaja frente a Amalek, pero cuando bajaban sus brazos por cansancio, entonces eh, perdían también bueno, y sus... Eh, Ayudantes, Aaron y Ur, se, los sentaron en una piedra y les estuvieron, les estuvieron los brazos en cruz para que pudiera seguir orando eh, y, y sosteniéndole. Y así permaneció inmóvil hasta que a la puesta del sol eh, terminó la batalla con la victoria de los Esto es, es una semblanza de lo que significa mmm, de, el poder de la oración, pero también lo que significan nuestras hermanas, las monjas, las más de Calatrava, que con su oración permiten que nosotros utilicemos el brazo en defensa de la fe, y bueno. a mí siempre me, me llena de, 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 de satisfacción contarla. Porque es muy desconocida, pero refleja perfectamente cuál es nuestra unión con las monjas, y, a través de la oración Y
0: por otro lado, también refleja que cuando se, las grandes batallas, solo respaldadas por dinero y envidia, no llegan a ninguna, casa, parte. a ninguna
3: parte. <ríe> está clarísimo.
0: Con poder, está con lo que quiera. Nada, tienes toda la razón. Y pues, está
3: lleno de ejemplos la historia, además.
0: Llenos. Pues hablaremos en otra ocasión, porque yo creo que se me han quedado demasiadas cosas sueltas, porque la historia de las calatrabas me da mucho de sí y me falta, me falta. Se tendría que hablar
3: la iglesia, la iglesia de las Calatrabas que te queda pendiente.
0: Me queda, bueno, las Calatrabas de Madrid, bueno, me quedan bastantes flecos, pero bastantes. Volveremos, volveremos, porque... Pues te esperan la las calatrabas. Eh, las calatrabas os esperan con gran ilusión este 15 de marzo para celebrar a San Raimundo de Fitero y realmente es mm, una historia viva que hay que mantener. Tenemos que luchar por mantenerla.
3: Por Muchísimas supuesto.
0: gracias, Fernando.
3: A ti, Leticia. Pues, y a tu disposición.
0: Gracias a todos ustedes. Les comento que hemos hablado con don Fernando Morenés, eh, un secretario del Consejo de las órdenes Militares de España y, por supuesto, caballero Calatrava, de las calatravo y, y realmente es una preciosidad ver eh, un poco las dos caras de la moneda, ¿no? la activa y, y basándose a, realmente apoyada con, con el corazón noble, con que se apoyó siempre toda... Toda lucha santa, por llamarlo así. Porque es una lucha más que una guerra, pero hay que hacerla. Pues así terminamos hoy nuestro programa. Eh, espero verles pronto y para ya, ya avanzando esta cuaresma, eh, estamos en, ya vamos a estar a punto de entrar en la Semana de Pasión. Así que nos despedimos y muchas gracias a Javier, que como siempre un maestro mmm, de, de los tejemanejes de estas emisoras. Y aquí nos de, recuerden que para cualquier duda... Eh, me pueden escribir en monasterios y conventos arroba radiomaria.es Les repito, monasterios y conventos